0: 欢迎收听《读书共和国》的频道。我们在今天的艺术生活呢，连线的是新竹清华大学的陈梦亨老师。陈老师，你好。嘉恒老师好。那我们这节目当然每天播出、啊，不过最近呢，也因为上个月在一美书店有了十几场的音乐会的活动，所以呢，其实真的那个活动办起来，行政的大大小小的琐事、啊，真的是非常耗费时间，所以在节目的播出跟剪辑上面也有所耽误。那这是感到比较抱歉的事情。不过想，呃，孟浩老师、啊、在音乐会的举办这方面有非常丰富的经验，大概应该可以了解。就是办这种音乐活动，其实很多我们外面看不到的琐碎的事情，真的是非常非常的吓人哦。是的,是的，是的，对啊，所以我就很佩服老师，其实在各方面，不管教学、音乐会还是出国比赛哦，都好像马不停蹄。但是我想，在我们能够看到的背后，应该有更多更多的努力在后面。
1: 呃，是的，是的
0: 。那我们今天的主题呢，当然就是一方面把时间拉到去年底，因为陈老师率领清大音乐系的几位同学参加了在以色列的特拉维夫的国际木笛大赛，然后有了很好的成绩。这是把时间，一方面是拉回到去年年底，二方面就在这个周末，也就是四月十五号，礼拜六。我们在台北的郭一美书店会有一整天的活动，而且这活动呢，从早包括有牧笛的工作坊，然后有演讲，同时也有两场音乐会的演出，所以内容相当的丰富。这个重点的灵魂人物当然就是孟恒老师，所以当然第一个我觉得我们大致就在空中稍微聊一下，当然如果大家有兴趣，也可以透过网络来报名，工作坊跟演讲都是免费的。而晚上的音乐的演出则是收费，<的>但其实收费也不高，呃，四百块，然后就可以近距离的享受一个蛮美好的音乐的演出，而且是在大稻城的这个老房子里面是的，那是,是的那不我们先讲了这么多，都我在讲，我接下来请孟和老师<笑>对多来谈一点，就是关于像这个特拉维夫的穆迪。比赛，我想对于一般人来讲，大概不会。我们大概知道什么肖邦国际大赛这样，但是可能对于像这样的比赛，可能了解很少。<是>所以，是不是孟涵老师先大致来介绍一下，这是一个什么样的目的比赛呢
1: ？呃，其实特拉维夫的这个目的大赛应该是已经举办到第五届了，所以他算是
0: 还蛮年轻的比赛嘛、嗯
1: 。没有错，没有错，因为其实。呃，目的的大型比赛，在现在世界上来看，就是说大型的实实体比赛，就是说我们可以看到有很多的比赛，可能它都是用影片或是用录音档
0: 。啊、现在也可以用这种录音来参加比赛，
1: 哎、现在蛮多的，尤其疫情过后。哦疫情是<笑>疫情过后的产生的一种新形态的比赛，现在蛮多的。如果是以这种实体的大型聚在一起的，有点呃，其实就是一个音乐节的活动，也就是说，他这个比赛。不是只有单纯的比赛，它还里面还包含大师课啦、展览啊，还有展览是木笛乐
0: 器展览吗？还是说木笛
1: 乐器还有木笛的,的
0: 曲谱？哦，那所以等于说，不光是参赛学生，<对>其实包括乐器的制造商或者乐谱出版商也都可以来参加。
1: 是的，没有错。所以现在这种大型的所谓的音乐节的活动，在以色列特拉维夫是一个，另外一个就是荷兰的阿姆斯特丹。在疫情之前，其实我自己在台湾也有办过几届，就是新竹之笛国际交流大赛。因为疫情而停办下来，现在大概比较大的大概就是就是这两个，对，在欧洲大概就是这两
0: 个。那所以你带同学去参加这样比赛，然后得了好几项重要的奖项的成绩，其实是蛮难得的
1: 。呃，其实我们从第一届。就开始有参与，从刚开始我们是被打趴的状态
0: ，打趴真的吗
1: ？<笑>真的<笑>就是跑到国
0: 际上一看，就是、哇，怎么大家都那么强？这样
1: 对，就有那种真的是叫震撼教育。就从那时候开始，我们就才知道说啊，其实。我们可能都一直窝在自己的环境里面，就是这种舒适圈，然后自我感觉良好，觉得很不错。可是到了外面去以后，才知道说，啊，其实音乐表现的可能性是有很多的，是更多元的
0: 。是，对，我觉得这就是。这种比赛的意义嘛，因为真的，我觉得在台湾自己本身内部，尤其这个环境的某方面，但然也说很开放，可是二方面，我们其实特别面对很多教育的环境，大家都是哎、啊，这个要多鼓励啊，就啊，你很棒啊，你很棒啊。但是有时候真的是到了国际上面才知道说现实到底是怎么样，所以出国比赛还是有它的必要性
1: 。对，我我印象最深刻的呃，就是第一次。第一次我当然是保持着就是去观摩，去观摩。到了第二次，我觉得我认真要开始准备的时候，我就那时候带了几个年纪比较小的孩子去参加比赛。那那时候这几个年纪小孩子在台湾应该都算是极其优秀的，<熟>的、嗯、<笑>对这种比赛好手。过去以后，我听到的 feedback 是，当然他们要得奖不困难，可是很明显的就是，呃，他们会说。他们不知道该怎么对我们这这样子的表现来下分数
0: 啊？为什么？因为我
1: 自己也是评审之一嘛。那当然，只要有孩子参赛，我不会参加。可是事后我们会有意
0: 见的交换，对、就是、对，對可怎么会不知道？嗯<實>、呃，这里面有技术好坏啊，艺术性啊，或什么？<笑>那可是为什么会不知道怎么样来评分呢？
1: 因为反差很大。就是说，呃，我们在训练孩子上面，可能我带出去的那几个孩子都在技巧性上面极佳，可是我们的孩子面临到国际大厂的时候，他就在舞台上面就却不缩退的感觉。嗯、<哼>然后呢，相较于尤其年纪越小的孩子，相较于这种呃以色列的小孩。或是欧洲其他国家的小孩，他们更讲求，也许他们在所谓技巧性的精细度、完美度上面，也许没有达到我们的孩子的水准，可是他们在音乐性的展现和舞台的魅力上面，是胜过我们孩子很
0: 多的。这,就是、这个可能就是就是两种
1: 反差，而
0: 且应该就等于是整个训练的概念都不一样
1: ，没有错。尤其针对小的孩子，可能在于谁先哪个观点前哪个观点。就是说，你对孩子训练的这种成长的过程，你什么元素是你现在要先给他的？可能跟我们的顺序是不一样的，这是的所以才会造成在对在年纪小的孩子有很明显的反差。那其实经过那一次以后，那应该是在第二届吧？经过那一次以后，我也回来深切的在自我反省，嗯、是不是我们应该重新审视我们的一个
0: 、呃、教学的重点是？
1: 对，没有错。这可能跟我因为我也我们当然都是在自己的体制下长大的，我们小时候也是这样被训练出来的。老师可能觉得你不能弹错音啊，你弹错音，<是>老师都快要抓狂了
0: 。但是可能有比吹的正确更重要的事情
1: ，没有错。这是我后来在这几次比赛里面，我觉得是让我。
0: 深有体会，对。不过，我想这个学习的成果已经非常明显，就是一届一届，我想这样下来，从可能你之前讲的说被打趴，到现在已经可以得到。相当好的成绩，像这样的过程呢，我想在礼拜六老师的演讲里面，大概就会把你这几年的这个所观察的点点滴滴，而且从不同的角度，包括是老师，包括是评审，然后还有对整个以色列，我想特拉维夫这样的一个音乐盛会，而且我觉得它是复合式的，它不是说你讲说只有比赛，它其实还有其他各种层面，所以等于说去参加的同学，他也不是说啊、哦，我去那边就是比赛上台玩。了就回旅馆，然后就回家。其实他在那边会看到各个层面的，真的说眼界大开，我可以讲
1: 对。对，因为其实，在那里的活动是很满的，去参加过的人就会知道啊，大家都很忙。
0: 哇，那这参加完一定会回味无穷，觉得说啊
1: ，是这么讲没错。其实像这次比完，就已经有人约两年后，呃，就是下一届就是他是两，他不是每
0: 年比哦，那就后年这样再来，那要吹得够好才能够来，<笑>对。所以我想是,<的>是这样的这个内容呢，我们就先点到为止，因为这在当天的这个演讲里面一定会触及。<好>那其实我也注意到，另外就是老师也设计了一个工作坊。所以工作坊这个，<对>那是不是要比较专业的人来参加吗
1: ？呃，其实应该这么说，不一定是要呃学直笛的或是学木笛的,的人来参加。你说学其他
0: 乐器也可以
1: ，没有错。因为我只是从木笛的,的角度。来出发，其实在这个工作坊的主题，其实我有放在以色列那边，我有对他们做一个演讲的发表，在以色列那个地方。那其实我的内容基本上就是，因为我们现在有很多可能，台湾的直笛乐团其实是发展的非常好的，但是直笛乐团的乐谱有很多都是改编自其他的乐器，并不一定是纯粹不是原创味。目的合作团所写。那你如果是改编至其他的乐器，不管是其他管乐或其他弦乐，事实上你在改编的过程里面，对于我们来讲，因为乐器的性质不同，就会碰到很多的难题。
0: 就是改编的这个這碰到实际的实战状况
1: 。对，那怎么样来面对它以及解决它？我觉得这个是一个呃很值得探讨的一个部分。所以这也是为什么。我会开这个工作坊的原因
0: ，所以等于这个工作坊的内容已经在以色列先有发表过。
1: 是的，是的。我有
0: 点好奇，在当时这个问题，它会有它的个别性，还有它的共通性。我不知道，就是说，在在场的其他，我想一定不是只有以色列，还包括其他的国家的直笛的老师、吹奏者，他们怎么看待你提出的这个问题呢
1: ？他们刚开始其实是没有想到，可能很多人都拿到曲谱，就想说，嗯，我们要去克服曲谱上给我们的 information， 就是曲谱上给我们的是什么，那就吹什么，我们就吹什么。可是他没有思考过，如果今天这个作品，第一个，它本来就不是符你这个乐器。那你这个乐器的性质是什么？是不是能够，比如说，如果今天它是一个管弦乐团的作品改编而来的，那本来这个乐曲里面就有佛管乐跟佛弦乐，<是>那你今天要拿纯管乐来演奏有管有弦的东西，它是不是会有所限制
0: ？是，欸
1: 、再过来，嗯呃，我们其实我们知道，目的合奏团它是没有不同的声响的变化的，
0: 它是一个同质性的家族概念。
1: 没错，它是家族乐器嘛？那你如何能够在这样同质的家族乐器去演奏原来不是同属性乐器的作品的这样子的声响效
0: 果？哎，那这样举个例子，就好像说，如果今天把贝多芬的《命运》改编成用木笛，那我们知道那首乐曲其实非常的 powerful， 然后也有时候会有这个很多铜管。<对>事实上，铜管那种亮度跟那个力度，要用木笛来表现就会有困难
1: 。对，所以应该是说，你选择这个作品，你想要表现的，你希望哦、啊，比如说你是觉得它的旋律线条非常好听。那我们可能就要掌握我们可以发挥的发
0: 挥，对，不然的话，那命运听起来就会觉得<對>嗯，好像软趴趴这样。
1: <笑><笑>对，所以就是说，你要先决定好，你选择这个作品，你想要表现它什么东西。那当然还有更多其他的问题。包含配器的问题，这个我们可以当天在工作坊的时再一一来跟大家来讨论
0: 。嗯、那那我顺便问一下，那如果这样来讲，不是比如说把这种巴洛克时期的像管风琴的乐曲改变成穆迪，那就会非常合适啊，因为管风琴其实就是穆迪的,的一种形式嘛。啊、是是,是
1: 没错，嘉恒老师说的完全没有错，所以我们会发现，比如说把。他的管风琴作品就有很多，比如说他写给管风琴副歌就有很多改编给木笛来吹奏。如果木笛的声响音准是吹得非常好的时候，其实他呈现出来的声响是非常近似于管风琴
0: 的。是不过当然用的人会不一样，管风琴师只要一个人就好，可是你可能要变十几个人才可以表达出来那种那种声势
1: <笑>。对，就看他是几几个声部的副歌曲这样子。
0: 所以最后一个问题，自然就讲到，那这样的话，当天晚上的两场演出，但第一个这个曲目都是同样的，然后都是这次在特拉维夫国际木笛大赛得到很好成绩的同学来演出。那他们演出的曲目是改编曲呢，或者是原创曲，还是说都有
1: ？嗯，都有。而且其实都是以原创曲居多，像我们这一次去，就是为了要否这一次的比赛，我们希望把台湾特色带进去。虽然目的原始不是发展在台湾，但是我们毕竟都是在台湾长大的，那我们到国际比赛，希望把台湾特色带进去，所以我们请，呃，台湾作曲家廖先怡老师为我们这一次的比赛。的七位同学创作了一首七个声部的《雨之吟》这个作品
0: ，所以在这次演出也有。而且我觉得这样的状况，其实在现在国际交流里面，音乐交流里面变得很重要。就是你今天假设说一个队伍从爱沙尼亚来，那你吹巴哈吹什么？呃 p a 斯 e s 那大家就要问你一个：那你们有没有爱沙尼亚作曲家的作品呢？<對>所以一样的，这个台湾的乐手出去，对你们巴哈吹很好，可是。你有有没有你们台湾的作曲家呢？
1: 对，所以呃，这尤其现在的这样子的新创作品，所以我们除了目的的演奏之外，我们也加上就是背景音乐，就是预录好的背景的声音
0: ，<是>再加上
1: ,上现场的走位
0: 。哦，哇，那不是跟现在合唱团的风格好像也是走向也是蛮像的这样。<笑>
1: 对，就是说，现在其实就是一种跨领域多元的一种呈现方式，不单单只是听觉了
0: 。是，我上次还看到有一个那个魔笛的演出，那女高音实际上是那个弹性带在吊在半空中，哎、有时候振力，有时候到了要唱的夜之后那一首，哇！我觉得现在这个音乐家非常的，太是太厉害。对对，搞不好那个清大学生哪天就是呃，在舞台上呈现，可以跟体操一起来融合在一起。<笑><笑>
1: 我们思考努力一下，
0: <笑>对，这一方面也是开玩笑，但是二方面我觉得的确，现在在舞台呈现上，对于一个音乐家，不仅是他的技巧、他的艺术性，还要再包括他可以跨越其他的领域，不管是对呃舞蹈或者其他肢体的这个呈现，其实都是其中一部分。所以这样的一种呃演出，我们其实看实体的会比看线上的感觉又会不太一样。
1: 当然，当然，我一直觉得这种就是 videos 办法完全表达出这种现场所带来的感动和这种直接的交流，我觉得永远是无法取代的。对
0: ，但是有时候我们比如说没有办法到特拉维夫去听，那我们也只好看那个影片啊。啊
1: 是是是，那这一次可以了啊！对对对,对，就在台北，<笑>是
0: 就在台北的国艺美书店，而且那个场地，<是>我觉得经过之前的十机场的运作下来，其实。大家对那里的整个声响的效果都蛮肯定的。我想这次孟恒老师带领学生来那边第一次演出，大概也可以来跟这个老房子的声响效果经过一番共同的来成就一个好的演出。这样
1: ，我们也很期待
0: 。在今天节目里面，我们连线的是新竹清华大学的音乐系陈孟恒副教授。那么在这个礼拜六四月十五号，将会有一整天的木笛的,的活动，而且我们还没有停，还有那个。算是彩蛋吧，就是我们会有两次的快闪演出，就在这个老房子街屋的中间的天井，而且那个天井形成的音响效果，我觉得也是蛮让人惊艳的。今天的节目到这边，我们就非常感谢孟恒老师的连线，同时我们就礼拜六再见，也希望礼拜六跟有缘人、有兴趣人也一起可以在过一美书店来现场去感受。这些嗯非常优秀的同学，他们在目的上面的造诣，呃，谢谢孟恒老师
1: ，谢谢嘉恒老师，谢谢，
0: bye, 好好，拜拜 <bye> ，拜拜。